0: obvolávajú a zháňajú. Zbierajú peniaze, šoferujú priamo na front. Reč je o dobrovoľníkoch.
1: Pomáhajú ľuďom, ktorí žijú v tých ostreľovaných mestách, zabezpečujú evakuácie, zabezpečujú evakuácie, zviera dokonca. Toto všetko vlastne robia úplne obyčajní ľudia. Na Ukrajine sa počas Majdanu
0: začalo formovať akési dobrovoľnícke hnutie.
1: Sám sa prihlásim, sám pôjdem za komisiou, sám poviem, že viem robiť toto, 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 to, alebo sám stávalo sa, že napríklad podnikatelia dávali svoje autá, hej, ktoré mali firemné.
0: No a dnes sa možno práve medzi dobrovoľníkmi formujú noví politickí lídry.
1: Ten štát ich musí tak trošku rešpektovať, lebo naozaj oni v istom momente už môžu mať takúto pozíciu toho opinion leadera. Práve počúvate podcast Na hlas
0: Ukrajiny zo so Stanislavou Harkotovou a Denisou Hopkovou. V prvom rade testanka vítam v štúdiu, ahoj. Ahoj. Tému dnešného rozhovoru bude dobrovoľníctvo, pretože bez neho by teda asi možno nefungovalo veľa vecí. Môžete teda povedať typ, že čo je dôležité to dobrovoľníctvo
1: napríklad. No, dobrovoľníci dnes napríklad zabezpečujú pre vojsko rôzne veci, ktoré možno nezabezpečuje armáda v zmysle tých byrokratických pravidiel, ale dobrovoľníci zabezpečujú aj napríklad veľa humanitárnej pomoci, ktorá sa dováža, dajme tomu, aj priamo do prifrontových miest alebo priamo na front, čiže... Je to taká celá sieť ľudí, ktorí obvolávajú, zbierajú peniaze, šoférujú, vozia, zháňajú a nakoniec vo výsledku je to, že, že niečo, čo je nutné práve tam, kde sa povedzme kde bojú armáda alebo kde teda tí civilisti niečo nutne potrebujú typu generátora tak ďalej. Tak vlastne vďaka ním sa to tam aj privezie.
0: Vieme, že aj na Slovensku sú dobrovoľníci a určite tiež niektorých poznáš. Ako napríklad vyzerá to, že ja sa chcem dostať na Ukrajinu ako dobrovoľník potrebujem nejaké špeciálne vybavenie či ma vôbec pustia cez hranicu
1: Áno, u nás dobrovoľníci fungujú na takej tej báze spolupráce povedzme s mimovládkami alebo cirkvami, alebo cirkevnými charitami sú to ľudia, ktorí sa môžu venovať napríklad tomu, že do tých miest priamo odvezu to, čo sa dajme tomu v rámci zbierky je vyzbierené. Na Slovensku či už sú to povedzme lieky alebo ošatenie, potraviny hygienické potreby a tak ďalej a potom vďaka tomu, že jednak majú krytie tej, tej mimovládky, pretože vy, keď chcete pôsobiť na Ukrajine a najmä prechádzať cez tú hranicu, lebo samozrejme tiež prechádzate nejakou kontrolou a potrebujete doložiť, že ste ten humanitárny pracovník alebo dobrovoľník, tak o tom treba mať nejaký doklad a vlastne takto potom fungujete vďaka najmä tomu, že máte kontakty na ukrajinskej strane, čiže vy si obvolávate konkrétne buď organizácie alebo iné dobrovoľnícke združenia alebo konkrétnych dobrovoľníkov, ktorí pôsobia pra- priamo na tých miestach, kde je tá najväčšia núza. To znamená, že napríklad slovenskí dobrovoľníci, e, ja poznám e, buď konkrétnych ľudí alebo nejaké iniciatívy, ktoré povznikali potom 24. februári, e, ktorí vozia pomoc e, napríklad do Hersonu, e, Boziliu, e, do Zaporovskej oblasti, do Donetskej, do Charkovskej oblasti. To znamená, priamo aj na miesta, kde je to pomerne bezpečné, ale sú to ľudia, ktorí povedzme aj vďaka sieti svojich kontaktov, znalosti povedzme jazyka, sú schopní sa pohybovať aj v takomto teréne, ale samozrejme, u nás je to akože predsa len obmedzenejšie. Samostatnú kategóriu tvoria povedzme aj Ukrajinci, ktorí žijú na Slovensku, Slovensku a ktorí dajme tomu, túto aj zbierajú v rámci zbierok peniaza na niečo konkrétne, čo dajme tomu potrebuje práve vojsko a potom cez svoje kontakty sú schopní to dostať na Ukrajinu za tými konkrétnymi vojakmi alebo konkrétnymi jednotkami a potom sú to tí Slováci, ktorí sa angažovali aj pred 24. februárom a nech, nie je im tá situácia ľahostajná. A toto je tiež nejaký spôsob, ako vyjadriť solidaritu s krajinou. Ešte dôležitý rozmer tohto celého je, že tým, že sa bavíme o dobrovoľníkoch, tak to sú ľudia, ktorí majú svoje práce A tomuto sa venujú v rámci buď svojho voľna alebo v rámci tej ich práce. Im je umožnené, dajme tomu, voziť tú humanitárnu pomoc. K tej Ukrajine spomínala si, že tam to funguje trochu inak. Tak ako to tam funguje? Ukrajina alebo Ukrajinci z toho, ako ja mám možnosť pozorovať tento fenomén, sa začali zjednocovať alebo vytvárať také, takúto spoluprácu občiansku, najmä v čase revolúcie dôstojnosti, alebo teda na Majdane, kde sme vlastne videli to, ako tí Majdanovci alebo demonstranti doslova vybudovali na námestí nezávislosti v Kieve stanové mestečko, kde sa podávalo jedlo, varil sa tam čaj, pretože to bolo v zimných mesiacoch, to znamená, že tí demonstranti sa potrebovali niekdy zohrievať, kde sa vydávalo možno nejaké oblečenie, potom dokonca to do, dostalo až do toho štádia, teda žiaľ, že bolo nutné zabezpečovať aj nejaké zdravotnícke body. To znamená, že veľa zdravotníkov prichádzalo ako dobrovoľníkov pomáhať na Majdán práve v čase, keď povedzme došlo k nejakej akcii toho Berkutu, alebo tých silových zložiek, ktoré potláčali demonstrantov, bili ich, došlo tam proste k zraneniam, potom došlo dokonce k tomu, že sa tam teda vo veľkom strieľalo. A na to majdane už e, vlastne fungovali aj rôzne záchranárske zložky e, Nie nielen okrem tých, že tam proste fungovali normálne sanitky, podobne ako je to aj pri našich demonstráciách, ale toto to fungovalo, že ešte aj nad rámec toho tam proste prichádzali povedzme lajkári alebo ľudia, ktorí to boli zdravotné sestry a tak, aby, aby pomáhali. A celý tento organizmus nejako fungoval a nakoniec sa ukázalo, že vlastne toto veľmi pomohlo Ukrajine, aby ustala ten Majdan a dostalo sa to až do bodu, kedy Majdan v zásade vyhral, aj keď samozrejme potom sme videli, že, že Rusi to nechceli nechať tak, a od tohto momentu sa začína niečo, čo sa dá označiť termínom dobrovoľnícke hnutie, alebo proste hnutie, ktoré začína pomáhať aj dobrovoľníckým zložkám, ktoré nastupujú na scénu v zmysle budúcej obrany Ukrajiny, pretože v 2014 roku tá ukrajinská armáda bola v nejakom stave, nie v úplne takom, v takej kondície, ako to vidíme dnes, ale to bola armáda, ktorá dlho niekoľko rokov teda čelila, že sa takému tomu javu, že sa predávala výstroj, výzbroj, že tam proste boli dôstojníci aj z ruských bezpečnostných štruktúr, čiže skôr to malo tendenciu upadať, a potom, keď sa vlastne začal uh, ten systém čistiť jej, od, takýchto, od takýchto vplyvov a, a začali sa robiť možno nejaké inventúry, že teda čo všetko máme k dispozícii na to, aby sme mohli čeliť tej, tej už vtedy vlastne, uh, nejakej ruskej, uh, sice ešte sa asi nemôžeme uh, baviť o invázii, ale minimálne o hybridných operáciách, ktoré boli namierené proti Ukrajine, tak... Uh, Nastúpil element tiež dobrovoľníctva, kedy rôzni muži z rôznych častí Ukrajiny si povedali, že tak ja nebudem čakať, kým ma tu povedzme štát povolá, ale sám sa prihlásim, sám pôjdem za komisiou, sám poviem, že viem robiť toto, 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 to, alebo sám stávalo sa, že napríklad podnikatelia dávali svoje autá, hej, ktoré mali firemné, dávali armáde, aby vôbec tí vojaci sa mohli nejak operatívne rýchlo presúvať a tak ďalej. Čiže na jednej strane to bolo i títo muži, ktorí ochotne, dobrovoľne sami išli obraňovať Ukrajinu, najmä v tom čase pred tou vlnou agresie na východe Ukrajiny, pretože Krím už bol okupovaný a tam tak to je kapitola sama o sebe, ktorú si môžeme rozobrať v nejakom inom podcaste, ale teda to bola akoby jedna skupina a druhá skupina bol ten v servis okolo, lebo mne to veľakrát aj ľudia, ktorí, s ktorými som sa ja rozprávala na Ukrajine, opisovali spôsobom, že, že naša armáda bola vtedy bosá a nahá a oni jednoducho potrebovali pre tých vojakov zohnať uh, nejaké kvalitnejšie oblečenie, uh, kvalitnejšiu obu taktické, hej? teraz sa bajme vš- o všetkých tých takých militerí, taktickom vlastne e, oblečení, potom e, sú to rôzne vychytávky v zmysle, príľby, nepriestelné v- vesty, to napríklad zháňali tiež dobrovoľníci, e, tú armádu bolo treba krmiť, to tiež zabezpečovalo veľa, veľa dobrovoľníkov a vlastne tento systém, ktorý sa vlastne pestoval od roku 2014 nakoniec, v tom 2022, ako to povedať, skrátka Ukrajinci už vedeli, čo robiť a aj vďaka tomu, že to nejako fungovalo a že tí ľudia boli zosieťovaní a vedeli veľmi operatívne reagovať na rôzne potreby armády od dronov a neviem, čo všetko sa proste zbiera, tak vlastne to veľmi pomohlo tej, tej spoločnosti ustáť rusku inváziu nielen z pohľadu vojenského, že tí ukrainskí vojaci už vedeli, čo majú robiť, ako majú možno operovať na niektorých úsekoch frontu, ale aj vďaka tomu, že za nimi stál ten silný tyl alebo silné tylo. To znie ako keby skôr, že štátu sa postarali bežní ľudia o to, aby armáda nechodila bosa a noha, Minimálne v tom 2014 roku oni, ako prebiehala tá vlastne armádna reforma, tak to proste malo nejaký svoj dojazd, tak to poviem. Ale veľa vecí vlastne najmä v úvode zabezpečovali tí dobrovoľníci, ktorí vypomáhali vlastne armáde, armáde s tým, aby minimálne mala ten, ten základný servis a nestávalo sa, že niekde stojí blok, že niekde, povedzme, blokpost a sú tam vojaci, ktorí strážia úsek cesty a teraz tí chaláni sú tam, povedzme, bez vody, bez jedla, bez ničoho. Takže veľakrát na seba túto úlohu tých, tých, ktorí pomáhajú vojsku, preberali bežní civilisti. Existuje veľa, veľa príbehov. Ja sama som písala o mnohých ľuďoch, ktorí rôznym spôsobom vypomáhali armáde Môžeme si vlastne povedať, že čo je ako keby tá hlavná práca ukrajinských
0: dobrovoľníkov dnes? Či sa to teda zameriava na potreby možno vojakov, alebo sa to zameriava na
1: potreby civilistov, alebo čoho? Ja by som povedala, že, že v súčasnosti je to absolútne, že, že všetky tamy, ktoré sú spojené s vojnou, ktorá samozrejme produkuje rôzne problémy, tak tie sa snažia okrem štátu teda riešiť aj dobrovoľníci. To znamená, že dobrovoľníci dnes. Áno, na, ja by som povedala, že na prvom mieste je to armáda. To znamená, že zabezpečujú veci, ktoré potrebuje armáda v zmysle, aj technológii, aj ošetrenia, aj jedla a neviem čo všetkého potom... Akože
0: oni im zbierajú na to
1: peniaze, alebo im to dovážajú? Sú rôzne iniciatívy od maličkých, ktoré fungujú možno regionálne v meste, môžu to byť jednotlivci. Ja poznám veľa ľudí, ktorí robia dobrovoľníckú činnú spôsobom, že oni si vyzbierajú nejakú maličkú sumu. Povedzme, sú to ľudia, ktorí žili sú z miest, ktoré boli okupované. A teraz, dajme tomu, oni nemuseli tam byť počas okupácie, ale keď sa vrátili, tak možno cítili nejakú takú občiansku, že spolupatričnosť chceli pomáhať tým ľuďom, ktorí, povedzme, prišli o svoje domy alebo nejakým spôsobom, aj prišli o rodinného príslušníka a tak ďalej. Takže oni vo svojom voľnom čase vyzbierajú nejaké peniažky, povedzme, na pomoc pre rodinu, ktorá žije v modulnom domčeku a tá rodina potrebuje, lebo to, to, to naozaj znamená, že nemáte strechu nad hlavou, aj keď teda žijete v nejakom provizornom priestore, ale dajme tomu potrebuje tá rodina... Snažite sa nejakým spôsobom ju odbremeniť od takých tých bežných ťažkostí, ktoré, ktoré bežne rodiny mávajú, najmä na Ukrajine. To môže byť najmä s ohľadom na tú ekonomickú situáciu. To znamená, že z tých peň- vyzbieraných peňažok sa nakúpi napríklad zimné ob- oblečenie pre deti. Alebo keď bol problém, najmä keď vypadávala elektrína kvôli ruským vlastne raketovým útokom alebo dronovým útokom, tak nakupovali sa z takýchto vyzbieraných peňazí, sviečky, generátory. Baterky, termosky, ako rôzne veci, hej, ktoré minimálne jednotlivé zvie nejakým spôsobom zabezpečiť. A to robia tisícky, desiatky tisíc ľudí na Ukrajine, že majú takéto malé, že každý za seba pomáha. Mm-hmm. A potom sú organizácie a potom sú dokonca veľké, ja by som povedala, že až nadácie. Ja môžem vypichnúť jednu, veľmi známy ukrajinský dobrovoľník, to je vlastne bývalý tiež komik, bývalý herec, moderátor Sergiej Pritula, ktorý má svoj fond a tam sa naozaj otáčajú, že stovky miliónov hrivien, to je fond, ktorý veľmi masívne pomáh ukrajinskej armáde, oni sú schopní zabezpečovať armádu od vysielačiek, a to sa naozaj nebavíme, že sa nakúpi z toho vysielačiek, tam sa proste vysielačky idú naozaj, že v desiatkoch tisícoch kusov autá, dróny, dokonca pritulov fond bol schopný vyzbierať peniaze na satelit, ktorý je schopný posielať ukrajinskej armáde snímky, proste z vesmíru, Čiže naozaj to má úplne iný rozmer a nie je to len armáda Môžu to byť presídlenci, to je tiež taká typická skupina ľudí, ktorým veľmi veľa, že akože pomáhajú dobrovoľníci, pomáhajú ľuďom, ktorí žijú v tých ostreľovaných mestách, zabezpečujú evakuácie, zabezpečujú evakuácie, zvierat dokonca. Čiže toto všetko robia dobrovoľníci, nakupujú krmivo pre, pre zvieratá, vozia to proste do tých ostreľovaných dedín. Tam už podľa mňa aj všetky psychi, keď vidia možno konkrétne auto, tak, tak pribehnú vedie, že dostanú proste najésť a toto všetko vlastne robia úplne obyčajní ľudia, ktorí nejakým spôsobom vedia, že, že pokiaľ by sebou nepohli e, oni, tak, tak jednoducho tá krajina je v ohrození.
0: To, že, že tá dobrovoľnícka pomoc je stále tak intenzívna, neviem, či je tak intenzívna ako bola na začiatku, alebo menej, to asi teda ty vieš zhodnotiť. Ale ako to, že to stále proste funguje, lebo napríklad keď si porovnáme, že na Slovensku áno, tak keď prišli Ukrajinci, bola tu veľká voľná solidarity. diali sa tu veci, ale ako keby je trochu prirodzené, že časom tie veci nejak opadnú a ono sa tu zmenší, či už tá pomoc, ten záujem. Takže či je to tým, že tí ľudia naozaj aktívne žijú v tej Ukrajine, aj v častiach, kde síce nie je vojna, ale vidia, že v niektorej časti je tá vojna a chcem pomôcť, alebo ako to, že to tam stále zotrváva v také veľkej miere, tá, tá ochotná pomáhať.
1: No myslím si, že, že je to presne o tom, že keď je iné, keď žiješ priamo v tej krajine a keď v nej nežiješ, čiže tie Ukrajinci si uvedomujú, že tá nutnosť je stále, aj keď samozrejme aj, aj tam platí tá formulka o tom, že, že tí ľudia môžu byť unavení, vyčerpaní a možno naražajú presne na to, že tie zbierky už nie sú také, že nevyzbierajú už toľko, koľko, možno predtým, ale, ale vždy vyzbierajú, vždy vyzbierajú. Keď niečo treba, tak, tak sa proste tá spoločnosť dokáže akoby zjednotiť a dostať to, čo treba tam, kde je treba. Ja si myslím, že do istej miery, že vždy, keď sa stane niečo, čo tu spoločnosť strašne šokuje, tak tí Ukrajinci sa znovu akoby naštartujú a zase sa mobilizujú a zase niečo robia. Lebo vždy je to o tom, že či už sme svedkami nejakého dramatického raketového útoku, hej, pri ktorom zomrie niekoľko ľudí, alebo niekoľko desiatok dokonca ľudí, tak vtedy Ukrajinci na to reagujú. Reagujú na to emotívne, snažia sa hneď proste posielo peniaze a armáde, alebo na nejakú iniciatívu, ktorá pomáha povedzme deťom v tom meste, alebo čokoľvek. Hej? dnes si naozaj vieš vybrať, že, že komu chceš pomáhať. Alebo sa stane presne to, čo, čo sme teraz videli, hej, proste tie drastické popravy, opäť to ľudí proste akoby naštartuje, že musíme pomáhať našim, našim vojakom, lebo nechceme byť svetkami takýchto vecí. A, takže mám pocit, že to je v takých vlnách. Ale samozrejme tí ľudia, ktorí to majú v popise práce, ktorí aj chodia aktivne, hej, povedzme aj do tých prifrontových miest, tak oni podľa mňa sú v tom oni sú v tom kole, čiže oni proste vedia, že tam je ešte taká babička, ktorej treba ešte toto priniesť. Dajme tomu, aj keď sa dochádza k oslobodzovaniu území, to znamená, že aj tí, s tou armádou sa posunie aj ten záber tých dobrovoľníkov, takže oni vidia, hej, že tam sú takéto potreby a už potom idú po tých svojich vlastných kontaktoch, opäť zbierajú, opäť vozie, vozia a opäť, opäť proste zabezpečujú to, čo, čo treba. Ešte je taká zaujímavá vec pri tejto téme,
0: ktorú si mi spomenula ešte predtým, ako sme začali nahrávať rozhovor a rozprávali sme sa o tejto téme. A ty si spomínala, že tu sa vlastne formuje aj niečo ako možno nejakí budúci lídri, Že sa tam ukazujú ľudia, ktorí by dajme tomu mohli z toho dobrovoľníctva postupne prejsť do politiky, pretože ich dajme tomu aj ľudia rešpektujú. Takže tak, či tu naozaj vzniká takýto nejaký, nejaký fenomén možno budúcich lídrov?
1: No ja si myslím, že určite. Ono svojím spôsobom sa to ukazovalo ešte pred inváziou, keď sme videli rôzne iniciatívy, ktoré, ja neviem, pomáhali. Že dajme tomu, bola nejaká mnohopočetná rodina, chudobnejšia v nejakej dedinke a teraz existovala iniciatíva, ktorá sa zaoberá výstavbou domov, respektíve rekonstrukciou domov. A keď si sa vlastne dostala do, takýchto, do takéhoto programu, tak proste dosla nabehla skupina dobrovoľníkov, ktorí za niekoľko týždňov dokázali povedzme tej rodine pomôcť s rekonštrukciou domu alebo kúpeľne, alebo detskej izby, čokoľvek. A vlastne z takýchto iniciatív potom vychádzajú aj tí ľudia, ktorí možno viac, ich vidíš v médiách, ktorí hovoria, prečo je to dôležité, prečo, ako vlastne to funguje. A ono tým, že toho je tak veľa, tak samozrejme niektorí tí, tí ľudia sú, jedni sú viac známi na Ukrajine, ďalší možno sú skôr známi v tej svojej oblasti alebo v tom svojom meste, ale oni potom majú vlastne presah na to, že aj tá verejná správa alebo proste tie, ten štát ich musí tak trošku rešpektovať, lebo naozaj oni v istom momente už môžu mať uh, takú tú pozíciu toho opinion leader. To znamená, že, uh, a, a to nie je, že my sa dnes nebavíme, že o jednom, ja neviem, Sergiovi Pritulovi, hej, ktorí sa dáme tomu ani ne, v minulosti uh, netajil tým, že má politické ambície. Ja neviem, hej, že čo bude robiť po vojne. Ale ja si viem predstaviť, že ľudia ako on nebudú chcieť potom pustiť uh, tú krajinu zase nejakým starým politickým štruktúram alebo nejakým, no nevieme. Oligarchom korupcií. Napríklad, že nevieme, ako sa to ešte bude vyvíjať, ale viem si predstaviť, že uh, po tom, čo, čo dajme tomu by aj naozaj sa stalo, že, že vojna je ukončená a tak tú krajinu bude treba vybudovať na novo a v tomto slova zmysle minimálne tá objednávka tej občianskej spoločnosti, ktorá by vyšla aj z Majdanu. A vieme, o čom bol Majdan, proste presne zbaviť sa týchto neduhov korupcia a tak ďalej. Tak vlastne práve toto bude akoby pointa toho, tých zmien a viem si predstaviť, že, že veľa tých ľudí, ktorí sa dnes angažujú a ktorí dnes veľmi ako výrazne pomáhajú tej svojej krajine, tak uh, nebudú takí, že no dobre, tak už sme všetko spravili, ale to bude naopak skôr, že už jednak budú mať kontakty, budú vycvalaní v zmysle, že vedia, ako to chodí, uh, budú mať všetky tie potrebné zručnosti na to, aby mohli možno reformovať alebo nejakým spôsobom ovplyvňovať hej, ten budúci systém a ja osobne si myslím, že minimálne aj v tom dobrovoľníckom hnutí sa určite nájdú ľudia, ktorí budú chcieť sa proste angažovať aj do budúcna a ja si myslím, že to je aj logické a aj dobré, aby to robili. Vy ste práve počúvali podcast Na hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou.
0: Ďakujem veľmi pekne. A Deniso Hobkovou.